0: Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Travelindustrie finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zum Reise von Neuen Podcast. Ich bin Sabrina Gander und wie jede Woche blicken wir erst zurück und dann nach vorne auf die wichtigsten Themen der Reisebranche. Und diese Woche tun wir das mit Thomas Hartung. Grüß dich, Thomas.
0: Hallo Sabrina.
1: Dann lass uns doch gleich mal zurückblicken auf das, was dich vielleicht am meisten überrascht hat oder was war denn das größte Thema für dich?
0: Ja, große Überraschungen gab es diese Woche eigentlich nicht, aber doch ein paar interessante Sachen, zum Beispiel die ITB. Wir haben äh, mit dem Chef der ITB, dem David Ruhr, ein langes Interview geführt und wir durften als eine der Ersten auch tatsächlich uns die Plattform der ITB Now mal anschauen. Das ist sehr interessant, was sie da gebastelt haben. Eine Mischung aus Streaming, Networking, Termine machen. Das, glaube ich, kann ganz gut funktionieren. Interessant ist auch, dass mittlerweile 500 Hauptaussteller sich für die ITB Now angemeldet haben. Das ist für die Messe schon ein Erfolg, weil insgesamt normalerweise in etwa 1.000 Hauptaussteller dabei sind, die natürlich auf ihren Ständen dann ganz viele Unternehmen noch dabei haben. Und wenn man jetzt Ende Januar schon 500 hat, dann ist das eine ganz stolze Zahl.
1: Günstig ist es aber nicht.
0: Ähm, ja, das ist sicher ein Thema, wo ich vielleicht auch ein Fragezeichen mache, weniger für die Aussteller, weil für die ist natürlich eine virtuelle Messe deutlich günstiger als vor Ort, einen Stand aufzubauen und so weiter. Aber für die Fachbesucher, da soll das Ticket äh, 99 Euro kosten. Und das, finde ich schon, ist ein stolzer Preis. Vor allen Dingen, wenn man... Das mit dem letzten Jahr vergleicht, vor einem Jahr hat die der Eintritt, der die Dauerkarte zur ITB, 60 Euro gekostet. Und dann mache ich mal ein Fragezeichen, ob das funktionieren kann, ob man dann wirklich so viele dazu bewegen kann, da dabei zu sein. Die ITB bleibt dennoch die wichtigste Messe überhaupt für die Branche und wir werden im Vorfeld in unserem Newsletter Reise von Neuen und auch auf unserer Website ein Special, eine, eine besondere Rubrik dafür einrichten und regelmäßig über das berichten und auch Tipps geben, wie man mit der Plattform umgeht.
1: Dann gab es ja noch von einem Veranstalter eine Neuankündigung.
0: Ja, diese Woche hat FDI, der drittgrößte Veranstalter in Deutschland, seine Sommerprogramm sein Sommerprogramm vorgestellt. Ähm, neu ist dabei insbesondere, dass es keine Kataloge mehr gibt. FDI hat entschieden, ganz generell umzusteigen, alles nur noch digital. Es gibt äh, digitale Magaloge, nennen die das. Das heißt, die sollen auch inspirieren. Äh, die können natürlich viel mehr als die gedruckten. Bin mal gespannt, wie das ankommt. Interessant dabei ist natürlich auch, dass natürlich eine tolle Geschichte für unsere Umwelt ist. Der Geschäftsführer Ralf Schiller hat eine interessante Zahl genannt. 1,6 Milliarden Katalogseiten werden jetzt nicht mehr gedruckt. Das ist natürlich toll wenn die ganzen Bäume dann nicht mehr gefällt werden müssen. Aber ist natürlich nicht der eigentliche Grund für die Umwandlung, für den Gang ins Digitale. Das ist natürlich der Spardruck, der hier ist, weil das spart natürlich auch eine ganze Menge Geld. Die FDI hat natürlich auch seine Sommerprogramm vorgestellt. Da hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Da ist äh, Prinzip Hoffnung, dass sich irgendwann im Sommer äh, das Thema Corona zumindest so weit gelegt hat, dass man wieder ganz normal
1: reisen kann. Letzte Woche habe ich ja mit Christian gesprochen im Podcast und da ging es schon um Karneval, weil die CEOs ihre Aktien veräußert hatten. Und das hat ja für einige Unruhe gesorgt. Ja? Also wenn die Chefs die eigenen Aktien verkaufen und auch diese Woche, Thomas, können wir wieder über Karneval reden, allerdings wegen was anderem.
0: Ja, wir erinnern uns, Ende letzten Jahres hat da Ida IT-Probleme gemeldet und deshalb auch Kreuzfahrten abgesagt, weil nämlich ihr Bordsystem, also nicht das, wie man das Schiff steuert, sondern das, wie man quasi die Getränke und alles Mögliche abrechnet, die Ausflüge, ähm, dass das sozusagen nicht mehr funktioniert hat. Damals hat man schon vermutet, dass es Hacker waren. Das hat aber Ida nicht bestätigt, bislang immer noch nicht bestätigt. Aber jetzt ist klar, dass hier tatsächlich Hacker am Werk waren, die eine Erpressersoftware äh, in die Bordsoftware eingeschleust haben. Und wir wissen das jetzt, weil die Mutter Karneval äh, das in einem Geschäftsbericht indirekt bestätigt hat. Sie nennt zwar nicht den Namen Maida und auch Costa, die davon auch betroffen waren, aber es ist eigentlich logisch, es können eigentlich gar keine andere sein. Angeblich wurden keine Daten bisher missbraucht. Ob das stimmt, das wissen wir nicht. Wir hoffen es mal.
1: Jetzt lass uns über die Pandemie sprechen. Belgien hat äh, die Ein- und Ausreise gestoppt. Also für alle privaten Reisen sind da jetzt die Grenzen dicht. Und diese Grenzen dicht machen, auch das ist ein Thema in der Branche aktuell, vor allem auch in dieser und in der nächsten Woche.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Und es zeigt eigentlich die die Angst, die weltweite Angst vor äh, den mutierten Viren, die sehr viel ansteckender sind als das, was wir äh, hauptsächlich bisher bei uns äh, kennen. Das äußert sich daran, dass Länder von Argentinien bis zur USA dicht machen, Flüge absagen, niemand mehr reinlassen, Reiseverbote erlassen. No aus Neuseeland kam, kam die Nachricht äh, von der Präsidentin dort, dass wahrscheinlich in diesem Jahr, das ganze Jahr, keine Touristen mehr einreisen dürfen. Ja, da wundert es natürlich, wenn aus der Schweiz eine ganz andere Meldung kommt, nämlich aus dem Wintersportort Arosa, dort hat man auch die Mutante, die in England grassiert, gefunden, nämlich bei Kindern in der Schule. Aber nichtsdestotrotz lässt man dort die, das Skigebiet offen und auch die Hotels und äh, ja empfängt weiter Touristen, als ob nichts passiert wäre und da muss ich echt den Kopf schütteln.
1: Und dann, lieber Thomas, gab es ja vom RKI jetzt auch noch eine Neuerung, Hochinzidenzgebiete, darunter sind 25 Länder dabei, die wurden jetzt ganz neu ausgewiesen. Allerdings hast du da ein paar Fragezeichen im Kopf.
0: Ja, wenn man sich das anguckt, was dort beschlossen wurde, dann tauchen da mehr Fragen auf als Antworten, denn da steht drin, dass man eine Test vor dem Rückflug machen muss, also in dem jeweiligen Land. Das wäre in dem Fall Emirate oder in Spanien oder in Ägypten. Nur die Frage ist natürlich die, was passiert erstens, wenn ich das nicht kann? Und zweitens, was passiert, wenn der Test positiv ist? Das steht da nicht drin. Kann ich dann nicht mehr mit? Kann ich dann nicht nach Hause fliegen? Muss ich dann da bleiben? Dasselbe gilt natürlich auch für die jetzt diskutierten Reisestops. Ja? Was passiert eigentlich mit einem Deutschen, der im Ausland ist? Darf der dann nicht mehr nach Hause fliegen? Das ist ein Fragezeichen. Antwort dazu gibt es im Moment keine.
1: Wie sieht denn die Stimmung allgemein im Moment aus?
0: Ja, wie man nicht anders erwarten kann, ziemlich schlecht. Das geht jetzt auch reihum. Bisher waren ja die Verbraucher eigentlich und die Wirtschaft eigentlich ganz, noch ganz zuversichtlich. Aber das neue GfK-Konsumklima ähm, ist eingebrochen. Dann haben wir jetzt gerade Dezemberzahlen gekriegt aus dem Reisevertrieb. Die sind natürlich auch schlecht. Da ging so gut wie nix, auch nicht für den kommenden Sommer. Da bucht im Moment keiner. Und das ist interessant, dass die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, die ja jedes Jahr die Reiseanalyse macht, die erwartet hingegen im Sommer dann alte die alten Reisemuster wieder. Da habe ich auch meine Zweifel, ob das wirklich so sein wird. Was allerdings ein bisschen Hoffnung macht, das fand ich eigentlich ganz ganz interessant, ist gestern Abend im, im ZDF, das Politbarometer, die haben also die Leute gefragt, was sie denn am meisten vermissen und da war natürlich die Kontakte mit Freunden und mit Familie äh, mit 63 Prozent am meisten. Danach kam dann Kultur und Sport und dann auf Platz drei gleich reisen. Das finde ich sehr ermutigend, vor allen Dingen es war noch vor den Restaurants und vor dem Einkaufen. Also da sieht man, wie wichtig das ist und das gibt Hoffnung für die Branche.
1: Bevor wir gleich nach vorne gucken, welche Themen wichtig werden in der nächsten Woche. Es gibt ja auch immer so ein kleines äh, Kuriosum der Woche. Was hat dich denn da zum Schmunzeln gebracht?
0: Ja, da habe ich diesmal zwei gefunden. Das eine geht um Tegel, TXL, der, der Flughafen, dem ja viele doch nachtrauern, die öfter in Berlin sind und auch viele Berliner selbst. Ähm, der ist ja nun schon eine Weile lang dicht. Und jetzt hat sich ein Auktionshaus äh, gemeldet, das dann so Reste versteigert. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Also wer irgendwie Nostalgie, äh, Tegel-Nostalgie hat und äh, da dringend was braucht, der kann da jetzt mitsteigern. Bänke, Monitore, aber auch ein Gepäckband. Oder vielleicht, wie wir es im Moment mit einem Schneeräumfahrzeug, äh, mit dem die normalerweise die, die Runway dann sauber machen. Vielleicht ist das was für zu Hause. Die zweite Geschichte ist auch interessant, das ist kein Witz, dass also Piloten in der Schweiz jetzt umschulen auf Lokführer. Das hatten wir hier bei uns auch schon mal ja eher als Kuriosum. Oder dass das vielleicht so kommen könnte, weil natürlich durch den Einbruch im Luftverkehr viele Piloten nicht wissen, was sie machen sollen. Aber dass sie dann wirklich Lokführer waren, finde ich dann schon ganz witzig. Zumal sie in der Schweiz nach ihrem, egal wie lange sie geflogen sind, um die Welt nochmal eine volle Ausbildung zum Lokführer machen müssen. Von 14 bis 16 Monaten. Da kann ich eigentlich auch was anderes machen.
1: Thomas, lass uns mal nach vorne schauen. Was erwartet uns nächste Woche? Welche Themen werden wichtig?
0: Die große Frage oder die große Spannung ist natürlich die, was passiert mit dem Thema Reiseverbot bzw. Einreisestopp? Da gab es ja diese Woche auch ganz viele Gerüchte, die auch die bildzeitung zeitung will ja live da am Tisch gesessen haben bei der Bundesregierung, dass die Kanzlerin das auch möchte. Der Herr Seehofer hat angekündigt, dass man darüber nachdenkt, über Einreisestopps. Das ist jetzt die große Frage, was kommt da, was kommt da wirklich? Interessant. In dem Zusammenhang ist vielleicht eine Äußerung von dem Reiserechtler, dem Ernst Thürich, der äh, der Meinung ist, man sollte jetzt tatsächlich ein Reiseverbot verhängen, damit man im Sommer, dass, damit die Zahlen so weit runtergehen und man im Sommer wirklich wieder reisen kann, also die Saison retten letzten Endes. Und wie gesagt, da bin ich mal sehr gespannt, was zu diesem Thema dann tatsächlich beschlossen wird. Ein anderes Thema ist jetzt äh, auch ganz interessant am Rande, aber eher, wir hatten ja in dieser Woche, haben viele von uns zum ersten Mal von der App Clubhouse gehört, äh, weil ein Ministerpräsident sich da ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten ist. Ja, und das Clubhouse, äh, diese App ist jetzt auch in der Branche angekommen. Ähm, nächste Woche am Montag haben die Urlaubspiraten eingeladen. Die wollen dieses Format mal ausprobieren. Ähm, das ist sozusagen, sind Diskussionen in einem geschlossenen Kreis. Das passiert am Montagabend und das Thema ist Kulanz in der Pandemie. Eigentlich ganz spannend. Wir werden mal reinhören und äh, je nachdem, wenn es interessant war, werden wir nächste Woche davon erzählen.
1: Dann sind wir sehr gespannt. Übrigens, die App, das ist vielleicht noch interessant, geht nur an Apple-User im Moment. Also alle Android-Besitzer, die schauen noch in die Röhre. Aber wir gucken weiterhin, was Clubhouse und was die Branche vor allem in Clubhouse tut. Lieber Thomas, vielen Dank für den schönen Rückblick und den Vorausblick. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Reise von 9.
0: Schönes Wochenende. Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das.